0: Cuando Halloween está tan cerca, es muy fácil que nos dejemos llevar por el misterio más puro. Los espíritus, los muertos vivientes, los fantasmas o los vampiros. Estos son los monstruos más comunes de estas fechas, de los que se disfrazan nuestros niños para hacer el famoso truco o trato de casa en casa. Sin embargo, no nos damos cuenta que durante esa noche hay monstruos mucho peores ahí fuera. Es una fecha en la que nadie lleva la cara descubierta, en la que abrimos nuestra casa de par en par a desconocidos una y otra vez. Y a veces no nos damos cuenta del riesgo que eso entraña. No somos conscientes de que hay desalmados que pueden utilizar esto para cometer los crímenes más macabros y sangrientos. Ellos son los verdaderos monstruos de Halloween. Hoy os hablamos de los crímenes más terribles... Sucedidos durante la noche de Halloween.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: El asesinato de Marvin Brandland.
2: Nos situamos en la tarde de Halloween de 1982, en el pequeño pueblo de Fort Dodge, en Iowa, Estados Unidos. Marvin Brandan y su esposa Ethel pasaron la tarde de Halloween como lo habían hecho cada uno de los 43 años que llevaban casados, esperando abrir su puerta para repartir caramelos entre los niños del vecindario. A sus 69 años era una de las parejas más queridas del barrio Él era un veterano de la Segunda Guerra Mundial Un hombre delgado, de poco pelo Y con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera Ethel, su esposa, era tan encantadora como él Y algo que recuerdan de ella es que siempre iba impecablemente vestida y arreglada Con esa clase que desprenden algunas damas de los 40 y los 50 en las películas pero lo que más destacaba del matrimonio era lo mucho que se querían. A su edad y tras tantos años de casados, los vecinos aún recuerdan verlos cogidos de la mano, dándose besos o gastándose bromas. Marvin y Ethel acababan de quedarse solos en casa. Su joven nieta, Teresa, se había ido hacia tan solo un momento con su disfraz preparado para ir a hacer su tradicional truco o trato. Había dado un abrazo y un beso a cada uno de sus abuelos y había salido por la puerta con la energía típica de una niña. Aunque tal como contó en 2005 al Canal 13 de Noticias... Teresa se arrepentiría eternamente de haber salido de la casa. Justo acababa de decirle, te veo más tarde, y casi volví a la casa para decirle que no abriera la puerta a nadie después de las siete y media, porque eso es lo que ellos siempre me decían. Y me persigue hasta el día de hoy,
0: no haberlo hecho. La tarde fue pasando paciblemente hasta pasadas las siete y media. A esas horas todos los niños habían vuelto ya a casa con sus padres a disfrutar de su dulce botín. Así que los Branland estaban a punto de guardar los pocos dulces que les quedaban y echar la llave cuando alguien llamó a la puerta. A los Branland les extrañó que algún niño llamara a esas horas, pero aún así abrieron la puerta abrazados, con su mayor sonrisa y los dulces en la mano. Pero poco tardó esa sonrisa en borrarse de sus caras. Justo enfrente les aguardaba un hombre tan alto y tan ancho que casi llenaba todo el hueco de la puerta con su cuerpo. El hombre vestía de negro, con una funda de almohada que le cubría toda la cabeza exceptuando los ojos, que se asomaban a través de dos agujeros hechos a mano. Pese al macabro atuendo, los ojos de Ethel fueron directamente hacia la pistola que llevaba en su mano derecha. De pronto, con voz grave y profunda, el hombre habló y planteó su particular y macabra versión
2: de truco o trato.
1: ¡Truco o trato! ¡Dame tu dinero o te mato!
2: Al oír esa rima tan infantil, Ethel y Marvin se relajaron. Pensaban que todo era una broma. Ethel incluso se acercó al hombre entre risas y juguetonas. Intentó levantarle la capucha pensando que debajo de ella habría algún amigo bromista pero el hombre sujetó la funda de la almohada con fuerza sobre su cabeza. Fue entonces cuando, aprovechando que Ethel se había girado entre risas a por la bolsa de caramelos, el hombre de la capucha entró en su casa y cerró la puerta tras ellos de un portátil. Apuntando entonces firmemente al matrimonio, les dijo que le llevaran a la caja fuerte que escondían en el sótano si no querían morir de un tiro. Marvin no era un hombre rico, Percibía su pensión como veterano de guerra y tenía una tienda de alfombras, pero sí que tenía unos pequeños ahorros que escondía en el sótano. Sin embargo, casi nadie sabía de la existencia de esa caja del dinero, solo la familia y los amigos más cercanos. Esto reforzó la idea de Marvin y Ethel de que el hombre que se escondía bajo la capucha no era más que alguno de sus parientes que les estaba gastando una broma. Una broma que se estaba haciendo demasiado pesada para Marvin. Así que cuando los tres llegaron a la cocina, Marvin se giró y se interpuso entre el hombre encapuchado y su mujer. Le dijo que no iría a ninguna parte con un bromista como él y se lanzó sobre el hombre para arrebatarle la pistola. De repente, antes de que Ethel o Marvin pudieran reaccionar, ¡BOOM! El encapuchado había disparado sobre la garganta del anciano. Acompañando el ruido del disparo, lo único que sonó en la casa durante varios segundos fue el grito de Ethel.
0: Mardín cayó desangrado sobre el suelo en tan solo unos segundos... ...mientras una espesa mancha roja se formaba sobre el suelo de la cocina. Y Ethel no pudo más que dejarse caer de rodillas... ...llorando sobre el cuerpo ya inerte de su marido. El asesino al ver la escena simplemente se arrancó la funda de la almohada de la cabeza... ...dejando por fin libre su rostro. Y tiró la prenda sobre el suelo antes de salir corriendo de la casa. No había conseguido robar nada monetario... ...pero se había llevado consigo lo más importante... ...la vida de Marvin Brandland. ...el anciano consiguió sobrevivir a una guerra mundial... ...pero no pudo con el sangriento asesino... ...que una noche de Halloween... ...se propuso acabar con su vida. En cuanto él consiguió reaccionar... ...una mano agarró a su marido... ...y con la otra llamó a una ambulancia inmediatamente... ...cuando los médicos llegaron... Marvin aún respiraba, había esperanza... ...así que los médicos le trasladaron al hospital de Moines, ...acompañado de su esposa que en ningún momento le soltó la mano. Sin embargo allí, los médicos avisaron a la mujer... ...de que Marvin tenía que someterse a una complicadísima operación... ...con muy pocas probabilidades de éxito. Y tal y como predijeron, la operación falló... ...los médicos no pudieron hacer nada por Marvin que murió la noche del 31 de octubre de 1982 tendido en una fría mesa de un aséptico quirófano.
2: Cuando la familia recibió la noticia, ni siquiera pudieron creerlo. Su abuelo era una maravillosa persona que había sobrevivido a una guerra y que se encontraba en plena forma. Era imposible creer que hacía tan solo unas horas estaba ahí y que de repente un desalmado se había llevado su vida. Te, te, te quedas paralizado. Y después tuve que llevar a mi abuela de vuelta a la casa para coger medicinas. Y uh, estás andando por allí y simplemente no te crees lo que está pasando hasta que ves la sangre. Entonces sabes que es real Pero lo peor es que la familia estaba convencida De que el sospechoso era alguien muy conocido Solo la familia y los amigos cercanos Conocían la existencia de esa caja fuerte Así que solo uno de ellos Podría haber entrado a robar de esa manera Diciendo directamente Que fueran a la caja fuerte del sótano de hecho, Ezel vio lo suficiente del sospechoso como para poder hacerle una descripción a los policías que investigaban el caso. Según ella, se trataba de un hombre rubio, ya que su pelo asomaba por la funda de almohada, con los ojos azules y con una altura que rondaba el metro setenta. Si Ezel cruzaba esa información con la de las personas que sabían la existencia de la caja... Solo había un culpable posible. Sin embargo, ni la familia ni la policía han dicho nunca públicamente el nombre de este sospechoso.
0: Los investigadores reconocen que aunque este hombre, el hombre acusado y descrito por Ethel, es el principal sospechoso del caso, no tienen suficientes pruebas para incriminarle. Por lo que si lo detuvieran, ni siquiera podrían llevarlo a juicio. Un jurado nunca le condenaría sin evidencias claras. Así lo contó en 2010 Kevin Doty, uno de los policías encargados del caso.
1: Todos los que estaban en el departamento, todo el mundo de la ciudad quería el caso resuelto en el momento en que pasó.
0: Pero nosotros queríamos llevarlo hasta el punto
1: no solo en el que puedes acusar a una persona. Sino que puedes llevar el caso a juicio Y conseguir una condena Y no dejar ni un ápice de duda
0: Así que aunque Ethel, la familia, la policía y la localidad Sabe quién es el asesino de Marvin Este nunca ha sido capturado A medida que pasaban los meses Y la policía no hacía nada para detener al asesino de Marvin Ethel iba languideciendo A la terrible melancolía que le provocaba haber perdido a su marido De una forma tan terrible e inesperada ...le juntaba el hecho de que veía a su asesino... ...cada vez que salía a la calle... ...y que la policía nunca hacía nada para capturarle... ...por si fuera poco... ...el asesino de Marvin... ...un viejo conocido de la familia... ...llegó incluso a presumir delante de ellos... ...mostrándose orgulloso de haber matado al anciano... ...y seguro de que la policía... ...nunca llegaría a encontrar pruebas sobre ello... pavoneándose sobre que nunca le capturarían... ...que nunca iría a la cárcel... ...al enterarse de ello... La policía hizo todas las pruebas posibles Incluyendo una prueba de ADN en la máscara Pero nunca pudieron hallar el material suficiente Para probar que él fuera el asesino
2: Y efectivamente los meses fueron pasando Y la policía no encontraba nada en su contra Así que poco a poco Ethel se fue dejando morir La mujer quedó absolutamente traumatizada Por la muerte de su marido Cayó en la más absoluta de las melancolías Y finalmente Tan solo unos meses después de su marido Ethel también murió su familia está convencida de que la anciana simplemente murió de pena porque no podía soportar haber perdido a su alma gemela. Al final, tanto Marvin como Ethel murieron a manos de ese enmascarado que les atacó en Halloween cubierto con una funda de almohada. Un hombre cuyo nombre es un secreto a voces que tanto la policía como la familia identifican y que, sin embargo, nunca ha pisado una celda. El asesinato de Chaim
0: Waze nos situamos en la mañana del 1 de noviembre de 1986, en una pequeña yeshiva de Long Island, una escuela donde los judíos varones estudian la Torah y la religión. Esta isla de Nueva York acoge una pequeña comunidad de judíos ortodoxos, judíos que siguen una estricta norma moral y religiosa en todos los aspectos de su vida. Y casi ninguno de ellos celebra la festividad pagana de Halloween. Así que como la noche del 31 de octubre no hubo fiestas, ni disfraces, ni celebraciones, la comunidad esperaba un día tranquilo. Por si fuera poco, ese 1 de noviembre era Sabbat, el día sagrado de los judíos, un día que los miembros de esta religión utilizan para descansar, leer la Torá, reflexionar y estar con sus familias. Así que nadie en esa tranquila comunidad esperaba lo que estaban a punto de descubrir. El joven Chaim Weiss, de 15 años, fue encontrado muerto en su habitación en la yeshiva en la que estudiaba junto a la mayoría de jóvenes de la comunidad. El cuerpo fue encontrado a primera hora de la mañana durante el primer rezo del día. Toda la comunidad quedó paralizada. Allí apenas había criminalidad. Nadie se salía de la norma. Y de repente un joven de tan solo 15 años había aparecido muerto de una forma brutal y en uno de los lugares más sagrados de la comunidad.
2: Tras una rápida llamada a las autoridades... ...la policía de Nueva York envió al detective Don Daly... ...a la escena del crimen para que investigara el caso. Lo primero que tuvo que sortear este veterano investigador... ...fue el inusual ambiente en el que se movía. Calles llenas de personas vestidas de forma sobria... ...con colores oscuros... ...que tenían costumbres y habilidades diferentes a las suyas... ...y que prácticamente eran de un mundo distinto. Y lo segundo... ...fue el sábado. Pronto Daly descubrió que una investigación policial... ...y un día sagrado... No eran una buena combinación.
1: Al principio tuvimos que lidiar con que era Sabbath. Cuando llegamos a la escena alrededor de las 8 de la mañana fue difícil encontrar a alguien con quien hablar porque, por un lado, la gente con la que teníamos que tratar eran judíos ortodoxos y por tanto no sabían escribir. Así que no podíamos tomar declaraciones oficiales de nadie. Además, muchos estudiantes tenían miedo de hablar con nosotros. Pese a
2: todas estas dificultades, consiguió averiguar algo sobre Timeways. Era un muchacho bastante popular en su centro de estudios, muy querido entre los jóvenes y muy respetado en la comunidad. Nadie tendría motivos para matarlo. Y sin embargo, cuando llegó a la escena del crimen se dio cuenta de que el joven no solo había sido asesinado, sino que había muerto de una forma terrible a manos de alguien cruel y despiadado. El cuerpo de Chaim estaba sobre el suelo, pero estaba claro que no había sido asesinado allí, ya que la cama estaba completamente llena de sangre. A Daly le dio ternura. Era un chico joven, aún vestido con su pijama. Pero sabía que no podía dejarse llevar por las emociones, así que tomó aire y se acercó a examinar el cuerpo. Daly se dio cuenta de que a Chaim le habían abierto la cabeza y, con ayuda de un forense, pudo ver que el joven había muerto a golpes. Alguien le había golpeado con un objeto desconocido en la espalda y la parte posterior del cráneo hasta dejarlo inconsciente. Y después le había apuñalado en la cabeza hasta matarlo.
0: No había signos de robo ni de lucha. Así que lo más probable era que durante la noche de Halloween el asesino hubiese entrado en la habitación de Chime mientras él estuviera dormido. Se dirigiese directamente hasta el joven y lo asesinara brutalmente. Solo había algo que Dali tenía claro: Chaim no era una víctima improvisada. Alguien había planeado minuciosamente su asesinato. Dali se puso a investigar inmediatamente. Lo primero sería interrogar a cualquier persona que pudiese conocer a Chaem. Sin embargo, esto fue prácticamente imposible. Al principio, Dali pensó que las personas de la comunidad no querían hablar con él porque era Shabbat. Luego se dio cuenta de que todo iba mucho más allá. Por más que el detective dejaba pasar los días La gente seguía sin querer darle información sobre nada Se dio cuenta de que los estudiantes tenían miedo de hablar Y que nadie se atrevía a dar una pista Y menos aún hacer una acusación Después intentó encontrar el arma del crimen Cualquiera de las dos Viene el objeto contundente, viene el cuchillo Pero ni rastro de ellas Así que se centró en la tercera pista que tenía El escenario del crimen Debido al entorno en el que estaba una comunidad judía ortodoxa, Dali pensó que lo justo sería contactar con sabios y expertos en esta religión, y todos ellos le hicieron notar dos detalles del escenario del crimen que a él se le habían pasado
2: por alto. El primero era que el cuerpo de Weiss no había sido movido una sola vez, sino dos, una vez de la cama al suelo y otra vez de una a otra parte del suelo. Y el segundo era que la ventana de la habitación del joven estaba abierta de par en par, algo muy extraño si tenemos en cuenta que la noche anterior había sido una fría noche de Halloween, muy típica del otoño neoyorquino. Debido al frío, no cuadraba que el propio Chime hubiese abierto esa ventana, así que cabía pensar que fue el asesino quien lo hizo. ¿Y por qué manipularía el asesino la escena del crimen de esta manera? ¿Don Dally, ...explica lo que estos expertos judíos le contaron.
1: Hablamos con mucha gente sobre este asunto. Todos conocedores de la religión ortodoxa... ...y es costumbre en esta religión... ...abrir una ventana o una puerta del lugar donde esté la persona fallecida... ...para dejar salir a su espíritu. También sería costumbre mover el cuerpo de la cama... ...porque el cuerpo debe estar en la parte más baja de la habitación... ...y también en la más fresca, que sería el suelo.
2: Tanto abrir la ventana como mantener el cuerpo en el lugar más bajo y fresco... ...son costumbres del judaísmo... ...por lo que Dali llegó a una conclusión rápidamente... ...o el asesino practicaba esa religión o la conocía muy muy bien poco a poco a medida que
0: pasaba el tiempo de investigación Dalí fue consiguiendo ganarse la confianza de algunos estudiantes y profesores y progresivamente estos le fueron contando todo lo que sabían de Chime y sobre todo gracias a sus informaciones Dalí pudo reconstruir la última noche de vida del joven y su brutal asesinato la noche del 31 de octubre, la noche de Halloween. James salió de clase junto a sus amigos a primera hora de la tarde y se dirigió al baño. Después volvió rápidamente a su dormitorio y allí debió de permanecer durante varias horas porque sus amigos no volvieron a verle hasta la noche, cuando el joven salió a leer al pasillo. Era algo común ya que una vez se apagaban las luces en la habitación, los jóvenes solían salir allí a leer. Fue visto con vida por última vez a la una de la mañana. La policía supone que después de eso el asesino consiguió entrar sigilosamente en la habitación de Chaim mientras él dormía, golpearle brutalmente y apuñalarlo hasta matarlo. Después de eso, el asesino aún debió de darle tiempo a mover el cuerpo y abrir la ventana.
2: Sin embargo, hay un detalle que a día de hoy sigue rondando la cabeza de Dali, y es que para llegar a la habitación de Chime había que conseguir entrar en la escuela y subir una escalera repleta de habitaciones llenas de estudiantes. Y sin embargo, nadie oyó nada. Tan solo un estudiante notó algo diferente.
1: Todas las habitaciones estaban ocupadas por estudiantes, y si alguien subió por esas escaleras, nadie oyó nada extraño. Sin embargo sí que hubo un estudiante que dijo que su puerta se abrió en algún momento de la noche. Y que después volvió a cerrarse Pero asumió que era su compañero de habitación <ríe> Es
2: por eso que Don daly llegó a la conclusión De que a Chime West Tuvo que matarle a alguien que ya estuviera dentro de la escuela Que no necesitara colarse Ni armar escándalo Y que no resultara sospechoso entre los demás estudiantes Quizás no tenía clara la habitación de Chime Pero tenía una idea muy cercana Era alguien que conocía al joven Y que además sabía que no tenía Compañero de cuarto Al contrario que casi todos los demás estudiantes es por eso que la policía de Nueva York organizó una reunión con los estudiantes y algunos de los rabinos... ...dándoles esta misma información, por si alguno de ellos podía pensar en alguien que quisiera haber muerto a Chaim. Pero en aquella sala, nadie dijo absolutamente nada. Algún tiempo después, Dalí sabría que, por su religión, los judíos ortodoxos no pueden acusar a nadie sin pruebas claras... ...o sin otro testigo que les respalde. Finalmente de esta reunión no salió ningún sospechoso, pero la
0: policía tuvo sus teorías... Los investigadores pensaban que lo más probable es que el asesino de Chaim fuera un estudiante de la Yeshiva, y precisamente un estudiante de esa escuela fue visto huyendo por el paseo marítimo a las 7 de la mañana. Un hombre haciendo footing se encontró con él, y debido a su aspecto, le notó fuera de lugar y avisó a la policía. Los agentes le buscaron, pero nunca encontraron nada. Además, mientras tenía lugar la investigación, se dio un último hecho muy extraño. El día en el que se descubrió el cadáver de Chaim, uno de los rabinos dejó una vela conmemorativa en su habitación. Sin embargo, dos días después apareció otra vela completamente distinta. Alguien había entrado en la escena del crimen sin el permiso de la policía para poner esa vela. Alguien que nunca dio la cara y al que nunca se encontró. Si
1: encendieron esa vela como un gesto de compasión o de amor... ...¿por qué no iban a dar un paso adelante para admitirlo? Sería una acción ciertamente positiva... ...pero nadie reconoció haberla llevado a cabo.
2: Finalmente, entre todo este misterio, secretismo y silencio... ...el crimen de Chimeways quedó sin resolver. Nadie nunca ha sido condenado por la muerte de este joven... ...y nadie nunca ha decidido desafiar las normas y dar un paso adelante... Pero Dali nunca se ha rendido. En 2013 reabrió el caso... ...entrevistando a más de 100 estudiantes y rabinos... ...que podrían ser sospechosos. Pero no consiguió imputar a nadie. Sin embargo... ...en 2015 por fin consiguió que el padre de Chaim Weiss hablara. El hombre le contó que antes de su asesinato... ...su hijo había tenido varios episodios extraños... ...con el director de la Yeshiva... ...el rabino Abram Cooper. Durante un campamento dirigido por este hombre... ...Chaim llamó a su padre llorando... ...diciendo que quería marcharse... ...algo muy fuera de lugar en un... ...chico querido, sociable y... ...popular como él... ...y por si fuera poco... ...mientras Chime estaba en Europa visitando a sus abuelos... Cooper llamaba prácticamente cada día... ...preguntando cuándo volvería el niño... ...al final Cooper se reunió a solas con Chime... ...poco antes de su asesinato... ...y el joven quedó... ...absolutamente paralizado... ...deprimido... ...roto... ...y nunca... ...le quiso contar a su padre... ...qué había pasado entre él... El director de la Yeshiva... ...pero el verdadero escándalo estalló...
0: ...cuando la valentía del padre de Chaim... ...abrió el camino para otras personas... ...que decidieron hablar... ...un estudiante de la Yeshiva de Chaim... ...dijo que un rabino había abusado sexualmente de él... ...y que el director Cooper... ...no había hecho nada al respecto... ...se había enterado y lo había consentido... ...a partir de estas declaraciones... ...Abron Cooper... ...se ha convertido en el objetivo número uno... ...del asesinato de Chaim Weiss... Los investigadores creen que o bien podría tener información sobre el caso o podría haber estado implicado. Y aunque a día de hoy no tienen pruebas para incriminar a Cooper ni a nadie, los investigadores no están dispuestos a cerrar el caso hasta que no encuentren al asesino de Chaim.
2: La Pesadilla de Napa Por último viajamos hasta California, en Estados Unidos para hablar de un caso que conmovió a todo un país y cuya investigación llegó a alargarse un año 365 días en los que se investigaron a miles de personas para dar con el asesino que la noche del 1 de noviembre de 2004 acabó con la vida de dos jóvenes There's always that one person that will always have your heart You'll never see it coming cause you're blinded from the start Know that sure that one for me It's clear for everyone to see oh baby Yeah nos ubicamos en la acogedora ciudad de Napa, concretamente en Dorset Street, un lugar lleno de casas muy amplias, con grandes jardines y muchas de ellas prácticamente nuevas. Todas eran preciosas, pero hubo una en concreto que llamó mucho la atención de Adriana Insogna, una joven de 26 años y recién graduada en Ingeniería Civil, que se iba a mudar allí en busca de trabajo. Aquella casa era de dos plantas, de madera, con preciosas tejas negras y un jardín trasero con un bonito césped verde y muchísimos árboles. Adriana no tardó en encontrar una compañera de piso casi de su edad, Lauren Minza, de 27 años, con la que congenió casi al instante. Estaban juntas en casi todo momento, en casa, con los amigos e incluso en el trabajo, donde conocieron además a Leslie Masara, nacida en California del Sur y ganadora del premio de belleza Miss williamston Una chica a la que sus amigas recuerdan como una persona muy sociable, dulce y risueña. Lo cierto es que desde el primer momento en el que decidieron irse a vivir todas juntas a la casa, las tres chicas se sentían como en familia, sabían que podían contar las unas con las otras y tenían muy claro que esa convivencia acabaría en una amistad que duraría para siempre. Sin embargo, esta bonita historia se rompió en mil pedazos cuando la noche de Halloween alguien decidió acabar con sus vidas. Esa tarde, las tres jóvenes habían dado una vuelta por el barrio y aprovechando aquella fecha, habían visitado la casa de alguno de sus vecinos para saludar a estos y conseguir chucherías. Sin embargo, las tres llevaban una vida muy ajetreada en la que alternaban estudios, trabajo y aficiones. Así que no tardaron mucho en volver a su casa para irse a dormir lo más pronto
0: posible. Como de costumbre, las jóvenes hablaron mientras cenaban los dulces que habían conseguido. Posteriormente se pusieron el pijama y alargaron su rato de charla en la habitación de alguna de ellas. Estuvieron hablando hasta que se hizo completamente de noche y eso de las 11 decidieron acostarse para poder dormir lo máximo posible. Adriana y Leslie subieron a sus respectivas habitaciones que estaban en la planta de arriba y Lauren, como de costumbre, se quedó solo en la planta baja ya que su habitación estaba justo al lado del salón. Ninguna de las tres tardó en caer rendida ese día habían disfrutado mucho, pero no habían parado ni un solo minuto. Así que debido al cansancio, las jóvenes se sumieron en un profundo sueño. Era algo antes de la una de la madrugada, cuando algo sobresaltó a Lauren. Escuchaba golpes en el piso de arriba, en la zona de las habitaciones de sus dos compañeras de piso. Eran pasos, pasos bruscos que caminaban de un lado a otro. A día de hoy, a Lauren todavía le cuesta recordar aquella noche en la que ocurrió todo. Y así lo contaba para la cadena de televisión estadounidense, CBS. Estaba en mi cama y de pronto abrí los
2: ojos porque noté que algo no iba bien y fue cuando escuché un grito. Salté de mi cama y me quedé un segundo en silencio para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando abrí mi puerta lo escuché. Había alguien más en aquella casa. Una persona que
0: había atacado a las dos compañeras de piso. Lauren llamó a su padre y cuando todavía estaba parada en el umbral de la puerta de su habitación ese desconocido comenzó a bajar corriendo las escaleras hacia el piso donde ella se encontraba
2: Mi padre me dijo que me fuera por la puerta trasera y yo no paraba de pensar que había abierto esa puerta siendo una pista para que el asesino me siguiese A Lauren no le dio tiempo a cerrar la puerta que daba al jardín de la casa Había quedado abierta de par en par Los minutos que permaneció escondida entre los arbustos no paraba de mirar hacia esta e imaginar que aquella persona ahora podía ir a por ella y que de ser así no tenía escapatoria porque las vallas del jardín eran demasiado altas y no había ninguna puerta que diese a la calle, así que para poder salir había que entrar en la casa. Al cabo de unos minutos de silencio, Lauren decidió adentrarse lo más sigilosamente posible para poder socorrer a sus amigos. Esperé hasta que se hubiese ido going. y entonces entré and en and la casa. Y comencé a escuchar gritos y llantos Pidiendo ayuda Y no sabía qué me iba a encontrar Y lo que vio Jamás lo olvidará Al subir las escaleras Lauren llegó hasta la habitación de Adriana Que todavía lloraba y pedía ayuda Mientras se desangraba Alguien había apuñalado a la joven repetidas veces Y de la misma forma lo habían hecho con Leslie Pero a diferencia de la primera Leslie ya estaba muerta Lauren, temblando de miedo, corrió hacia la calle para pedir ayuda. Pero antes de bajar las escaleras, se resbaló con un charco de sangre de su propia compañera de piso, ahora sin vida. Bajó a la planta baja como pudo. El corazón le iba a mil por hora, sentía mareos, náuseas... Todavía no se creía aquello que acababa de ver. Y cuando llegó a la calle, simplemente cogió su teléfono y marcó el número de emergencias. Como pudo, apenas sin aliento, Lauren pidió ayuda a la policía de Napa para que esta acudiese lo antes posible. Para cuando los médicos llegaron,
0: ya era demasiado tarde. Adriana, que había conseguido mantenerse con vida un rato más, yacía muerta junto al cadáver de su otra amiga en la planta superior de la casa. El 1 de noviembre, Dorset Street se llenó de coches de policía, investigadores, criminólogos forenses, expertos y periodistas que rodeaban la vivienda en busca de datos y de alguna pista que pudiese dar con el asesino. En cuanto sucedió aquello, las primeras personas en enterarse de todo fueron las madres de Adriana y Leslie. Como es lógico, cuando respondieron a la llamada de la policía, ambas sintieron que todo su mundo se había venido abajo.
2: Me sentí completamente perdida, como puedes imaginar. El dolor es muy agudo. Supuse que esto realmente se me hace difícil
0: entender cómo alguien llegue al punto de matar. A esas dos chicas jóvenes, mi preciosa hija, simplemente no lo entiendo. Quiero saber por qué.
2: A partir de aquella noche de Halloween, la policía de Napa abrió una investigación para encontrar al asesino. La joven Lauren no tenía ni idea de quién se podía tratar, pero tuvo que soportar multitud de interrogatorios. Y a raíz de estos, surgieron varias teorías sobre el posible asesino. En un principio se pensó que se trataba de una persona completamente ajena, algún psicópata que se hubiese topado aleatoriamente con la casa de las tres jóvenes y las hubiese matado. Sin embargo, las pocas pruebas que se tenían demostraban lo contrario. El asesino había estado esperando hasta altas horas de la noche en uno de los laterales de la casa. Esto se supo porque justo a pocos metros de la entrada había en el suelo unas colillas de la marca Camel Turkish Gold que se habían fumado hasta el filtro eran cigarros muy poco comunes en la zona y esto hacía más difícil la búsqueda del asesino ya que se empezó a plantear la idea de que pudiese tratarse de alguien que venía de lejos quizás de otro estado donde aquel tipo de cigarrillos fuese más consumido de lo que sí se tenía certeza es que
0: aquella persona había estado dudando seriamente si cometieron o no el crimen ¿cómo llegaron a esa conclusión los investigadores? básicamente porque todas las colillas tiradas en el suelo Quienquiera que sea que se las hubiese fumado lo había hecho apurando hasta el último pellizco de tabaco, ya que todos ellos estaban consumidos hasta el mismo filtro. Además eran varios, lo que corrobora que aquella persona se pensó durante un buen rato si actuar o no. Estaba nerviosa, indecisa, pero finalmente decidió hacerlo. Entró en la casa de las tres jóvenes por una de las ventanas de la cocina, la cual habían dejado un poco abierta para idear la estancia. El asesino conocía la casa, ya que las huellas se dirigieron directamente a las habitaciones de las jóvenes que dormían arriba, como si tuviese claro a quién quería matar y dónde estaban sus víctimas. Una vez allí sacó un cuchillo de grandes dimensiones y parece ser que mató primero a Leslie. Se cree que apenas tuvo tiempo para reaccionar porque estaba dormida, pero quien sí se dio cuenta de su presencia fue Adriana. ...que llegó a forcejear con el asesino... ...incluso le hizo sangre a este... ...que salpicó las paredes de su cuarto... ...de ahí que Lauren escuchase las pisadas... golpes ...e incluso los gritos de Adriana... ...cuando finalmente el asesino... ...consiguió clavarle el cuchillo...
2: ...una vez acabó con la vida de ambas chicas... ...aquella persona se dirigió corriendo a la planta baja... ...momento en el que Lauren aprovechó... ...para esconderse en el jardín de la casa... Pero al contrario de lo que ella creía, el asesino no hizo por buscar a la joven que quedaba con vida, sino que se dirigió a la cocina para salir de la casa como había entrado, por la ventana. El individuo no entró en la casa de las tres chicas con la intención de robar, entró en la casa con el objetivo de matar a Adriana y Leslie e irse de allí lo más rápido posible con el cuchillo con el que había cometido los crímenes para evitar ser descubierto. En ese periodo de tiempo se supo que el ADN de las colillas encontradas cerca de la casa de Dorset Street coincidían con el de la sangre encontrada en la pared de la habitación de Adriana, y se cree que ella misma fue quien hirió al asesino intentando defenderse.
0: Pero el problema es que las autoridades no conseguían dar con el asesino. En un principio pensaron que podía tratarse de alguno de los hombres con los que había estado Leslie, ya que incluso hubo uno de ellos que estaba tan obsesionado con la joven que cuando terminaron su relación creó una página de internet de fans de Leslie y eso hizo sospechar de hasta qué punto aquel hombre estaba obsesionado con ella. Sin embargo, las muestras de sangre... ...descartaron a estos posibles sospechosos... ...y procedieron entonces a analizar la vida de Adriana... ...y los posibles enemigos que podía tener. Pero tanto Leslie como Adriana... ...eran personas que evitaban meterse en problemas. Todo lo contrario. Todos sus amigos y conocidos aseguraban... ...que era casi imposible que las dos chicas... ...tuviesen algún enemigo... ...ya que la mayoría de personas... ...tenían muy buena relación con ellas. Y así pasaron aproximadamente 11 meses hasta que las noticias de Napa dieron más detalles y posibles pistas que podían acercarse todavía más al sospechoso. Y esto hizo que el asesino de las jóvenes, por miedo a ser descubierto, decidiese entregarse él mismo a la policía.
2: Cuando se supo la identidad de la persona que había acabado con la vida de Leslie y de Adriana, todos, absolutamente todos, los vecinos, conocidos, familiares, e incluso la gente que siguió aquel caso a través de las noticias... Todos se quedaron completamente helados. El 27 de septiembre de 2005 se supo que Eric Capol, marido de la única superviviente de la noche de Halloween en la que se produjo el asesinato, el marido de Lauren, mató a sus dos compañeras de piso. Nadie entendía que fuera él el que acabase con la vida de las chicas, sobre todo con la de Adriana, con quien tenía muy buena relación desde el principio... Eric Capol había estado en múltiples ocasiones en la casa de las jóvenes y es por ello que la noche del crimen se dirigió directamente hacia el que era su objetivo, el dormitorio de las dos jóvenes. A día de hoy, sorprendentemente, no se saben los motivos por los que Capol decidió cometer aquella atrocidad. Ni él mismo ha sido capaz de dar ningún argumento. Eric simplemente afirma que aquella noche solo recuerda haber ido hasta la casa de su novia y sus amigas y que después... Sus recuerdos se nulan por completo. En un primer momento no quiso
0: entregarse a la policía. Pero cuando vio que ésta continuaba buscando y que cada vez estaba más cerca del sospechoso, decidió entonces admitir su culpa y los investigadores corroboraron que las huellas de ADN encontradas la noche del crimen coincidían con las muestras extraídas a Eric. Ni siquiera se llevó a cabo un juicio, ya que el propio Koppel fue quien entregó y posteriormente verificó que era él el asesino. Su abogado consiguió llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar que Coppel fuese condenado a pena de muerte y la sentencia final quedó en cadena perpetua. Cuando se celebró un acto en conmemoración a las víctimas, en el que Coppel ya preso asistió, todos esperaban con ansias el momento en el que el asesino hablase frente a todos los allí presentes, familiares, amigos y conocidos de las dos jóvenes acuchilladas por él mismo. Y a pocos minutos de acabar este acto, Finalmente, Coppel pidió la palabra y dijo lo siguiente.
1: Soy un hombre roto. Un hombre astillado. Por una conciencia penetrante. La de mi propio potencial para la maldad. Aunque no puedo conocer. La magnitud de la angustia que he causado. Reconozco que mi pecado, los hechos, han infligido una agonía terrible a varias personas. Las palabras me evaden para articular lo más profundo de mi dolor.
0: Sin embargo, las lágrimas de Eric sirvieron de poco, ya que muchos de los allí presentes no se creyeron que realmente llorase por haber matado a las dos jóvenes, sino por él mismo, por la situación en la que se encontraba y lo que le quedaba por vivir. La madre de Adriana, Arlene Allen, fue una de ellas. Yo creo que sí, que se sentía muy,
2: muy culpable. «Esas lágrimas eran de estar llorando de verdad, pero no por nosotras. Creo que él lloraba por él mismo». Pero ¿cómo actuó Lauren ante todo esto? ¿Cómo reaccionó al saber que su futuro marido había asesinado a una de sus mejores amigas, Adriana, y a su querida Leslie, aquella noche de Halloween? Para sorpresa de todos, ella siempre defendió lo mismo, una frase que incluso en el acto de conmemoración a sus grandes amigas dijo delante de todos. Te seguiré queriendo, hagas lo que hagas. Algo que sorprendió y decepcionó mucho a las madres y amigos de las víctimas... ...que en múltiples ocasiones habían hablado maravillas de Lauren... ...que creían que estarían juntas para siempre y que ahora... ...dejaba claro que en realidad ella siempre estaría del lado de Eric. Durante aquellos eternos meses en los que todavía no se conocía la identidad del asesino... ...Lauren y Eric se casaron. Y después de todo el incidente, al contrario de lo que creyó la mayoría de la gente... Lauren decidió seguir adelante con su relación e ir a visitar a su marido a la cárcel durante el resto de sus vidas.
0: Por el contrario, quienes nunca perdonarán lo que hizo Eric Coppel la noche de Halloween del año 2004 es la familia, amigos y conocidos de Leslie Mazzara y Adriana Insogna. Las dos jóvenes que aquella noche jamás podrían imaginarse que el novio de su mejor amiga entraría en su casa durante la noche para acabar con sus vidas.
2: Sabéis que a lo largo de la semana y más con motivo de ser Halloween iremos subiendo más información a nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y terroresnocturnos n en Instagram y TikTok. Halloween es sin duda una fecha clave para suscitar el miedo, las leyendas, historias tenebrosas y maldiciones, algo que todos esperamos esa noche tan señalada. Sin embargo, lo que ninguna de esas víctimas esperaba es que alguien aprovechara este momento para acabar con sus vidas. Es por ello que resulta extraño que el mundo de los muertos dé tanto miedo, cuando realmente habría que temer mucho más el de los vivos, ¿no crees?
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker. Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresN o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.